0: para mais um episódio do podcast de rock. Esse podcast tem como proposta ser mais uma plataforma aí para discussão e expansão das verdades eternas do Evangelho. Eu espero que você que tem aí nos acompanhado, que você curta e compartilhe os nossos episódios. E caso você que seja nos ouvindo queira acompanhar os bastidores desse podcast, basta você ir lá no canal, no meu canal no YouTube, Arlene Rocha Souza, que nós estamos disponibilizando todos os episódios. Episódios são gravados e são colocados lá no canal para que você possa acompanhar nesse episódio nós estaremos falando sobre a maternidade e o autismo qual os desafios que uma uma mãe enfrenta para criar um filho autista como que a sociedade e a igreja ajuda ou atrapalha nesta tarefa. E para nos ajudar a pensar e responder estas e outras dúvidas, temos aqui conosco a Laila Costa Salles Araújo, tá certo, Laila?
1: Sim, boa tarde. O nome tá certinho? Tá certo, ok,
0: a Laila é presbiteriana, tem 35 anos, 35 anos de igreja presbiteriana, né Laila? A PIPG, ela tá aqui desde os 9 anos de idade, é casada com o Gustavo e tem dois filhos, a Isadora de 14 anos e o Arthur que tem 10 anos. Ó, tem uma Carreira bem extensa que a Laila, formada em administração, foi gerente do Banco Itaú, atualmente está é, concluindo aí o curso de psicologia, daqui a um mês, né Laila? Você termina, Desde né? Mês, já Esse mês finaliza. Ah, ainda tem especialização em psicopedagogia clínica e institucional e é pós-graduando em análise de comportamento ABA para crianças autistas e com deficiência intelectual. E ainda está cursando o protocolo vp MAP. O que, que é esse VipMap? VipMap
1: é um VIP protocolo, Map. né? <risos> é um protocolo que tem algumas estratégias para trabalhar com essas crianças, né? É onde seguimos aí umas instruções para acompanhar a evolução do aprendizado e do comportamento, né? Ah,
0: que legal. Até você colocou aqui que é para comunicação e habilidades sociais em crianças autistas. Laila, muito bom ter você, obrigado pela sua disponibilidade estar aqui conosco hoje. E eu queria que você começasse contando para nós, para todos nós que estamos assistindo, né, o podcast ouvindo, como é que é a rotina da Laila como mãe, é uma rotina tranquila, sossegada,
1: Então, aparentemente, né? Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, de estar participando aqui do podcast do desse pastor tão querido por nós, é bom, né?
0: Obrigado. E
1: a gente começou bem já. <risos> A gente se sente honrada em poder contribuir com algo prático né, da nossa vivência. Eu sou mãe da Isadora, de 14, criança típica, e o Arthur, de 10, criança atípica, né, com deficiência intelectual, que é o autismo. Bom, a rotina de uma mãe, eu acredito que a dinâmica é semelhante né, a outras mães em termos de, de a gente ter, é, é, participar, fazer o papel de mãe, de dona de casa, de esposa, de mulher, tirar um tempinho para a gente né, no momento de lazer. Então, nós, como mães de crianças autistas, o desafio é um pouco maior, né? A gente tem aí é, obstáculos é, onde uma mãe de uma criança típica talvez não, não enfrente. Mas são obstáculos que, com um dia de cada vez que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo muito com essas crianças também. Então, ao mesmo tempo que eles aprendem, a gente aprende estratégias novas de trabalhar para o aprendizado que é diferente de outras crianças. É um aprendizado mais lento, né? é um desenvolvimento mais lento. E como a gente está falando do autismo, que é um transtorno neurológico, né? é um transtorno invasivo do desenvolvimento neurológico, onde a criança ela tem dificuldades de se relacionar com pessoas, da interação social, tem dificuldades na comunicação e na linguagem também e apresenta movimentos repetitivos até para se auto-equilibrar né, no comportamento. Mas são crianças como outras, gostam de brincar, gostam da maneira delas, né? Gosta de estar junto, é, tem umas que não gostam de toque, tem outras que já não importa, de abraço. Então, assim, é bem relativo, é um universo muito individual para cada criança.
0: Não é uma caixinha fechada, né? Então não. Assim, falar não. sobre autismo não é um, vamos dizer assim, um beabá. Você vai pegar uma, uma, uma lista e dizer assim, Segue essa lista que aqui você vai ter todos os detalhes de como pensar no autismo, Isso. trabalhar o autismo. Então não funciona
1: assim. Não, são são crianças únicas, cada uma com a característica diferente de absorver uma aprendizagem, cada uma com um nível de comprometimento tem umas que têm algumas comorbidades associadas, onde compromete mais o aprendizado, ah, o comportamento. Tem outras que têm mais facilidade. O autismo tem aí três níveis né, de grau do autismo. Tem o grau 1, que é o grau leve, o 2, moderado, e o 3, que é o grau mais severo. Né? Então, dependendo do nível da criança, é capaz, sim, de chegar bem próximo de uma criança típica.
0: Ah, que legal. E já que você está falando sobre isso, eu queria é, que você pudesse nos ajudar a pensar aqui é, o que, que é o autismo e, e como é que a gente pode identificá-lo? Porque, como você falou, existem... Existem pelo menos três, três níveis diferentes, uhum. né? Sendo que o primeiro nível, como você falou, ele é, é muito próximo de uma criança, de uma criança típica. Uhum. Ah, e como é que a gente pode, então, identificar, uhum. olha, é uma criança que tem autismo ou uma criança que não tem autismo? É fácil isso? Não é fácil? Uhum.
1: Desde bebê, a criança que apresenta o transtorno invasivo do de desenvolvimento, que é o autismo, ele já é, apresenta algumas características que... É, é, são fortes dentro do espectro, né? Nós chamamos aí a falta de olhar nos olhos, que é a falta da interação social, um bebê que não tem muita... Uh, aquela aquele olhar para a mãe no momento do mamar, né? Aquela criança que não tem tanta uh, interesse em brincar com outras, né? Essa falta de interação social... O autismo leve, que nós chamamos aí, quem tem a síndrome de Asperger, é uma criança que é normal como as outras. No primeiro momento, você não percebe que é autista. Ele até chega próximo para brincar com outras crianças. Talvez alguma característica te chama a atenção, como ele está jogando bola e no meio do jogo pode ser que ele tenha necessidade de sair para... Sei lá, para bater palmas. Esse movimento de palmas, que é uma estereotipia própria do autismo, ele está se autorregulando, ele está se autoequilibrando. Porque caso ele não saia do jogo para bater palma, lá no jogo pode ter alguma crise de... Uh, de... É, agitação psíquica ou alguma crise de até fazer as necessidades fisiológicas lá, porque falta esse equilíbrio. Agora, com certeza, como é um universo único para cada criança, tem aspe que não precisa sair do jogo para bater palma. palma, não. Tem uns que vai até o final. E,
0: Larla, assim, é, você falou duas coisas aqui que é, é, às vezes a gente pensa que é mito, né? Essa do olhar mesmo, né, da, da criança não ter interação com, com a mãe, uhum. é, é, pelo menos aquilo que eu li, uhum. aquilo que eu ouvi, né, de quem trabalha no, com, com crianças que tem o um espectro uhum. autista, eles falam que essa é uma marca determinante, uhum. né. A criança que geralmente não tem interação nos olhos, principalmente com a mãe, é uma marca muito muito certa uhum. de que caminha para um espectro de autista. Ah, mas se foi uma coisa muito interessante, que a repetição do movimento. Uhum. né? E essa repetição, o termo que você usou é para regular, uhum. é para colocar em ordem o seu uhum. ser, vamos dizer assim. Uhum. Né? Então, quando uma criança que tem um autismo, quando ela tem esse movimento, não é a crise em si, é uma proteção para a crise.
1: Sim, muitas delas, é uma, a gente pode chamar que é um momento emocional, ela pode estar muito feliz e ela desequilibra com muita felicidade ou muito triste, traz um desequilíbrio. Ela tem essa dificuldade de manter o equilíbrio emocional. Então, pode ser que a estereotipia de mexer com as mãos ou olhar nos dedos, cada dedo hein, ela acha mais importante do que olhar outra criança para brincar. Então, esse momento ela está relaxando, faz parte do quadro do autismo e ela está se colocando, colocando o cérebro em ordem. Então, nem sempre esses movimentos é de achar ruim, não, ou muito feliz ou preocupado com algo. Se ela está em ambiente aversivo, ela vai preferir olhar nos dedos, porque está acalmando ela.
0: Ah, que legal. E aí, Laila, assim, como é, que, como é que a gente pode... Você deu algumas dicas de como é que a gente pode identificar uma criança autista, né? Mas existem... É, é, não sei se tem alguma fórmula científica, algum exame médico que ajuda nesse processo de identificação ou não. É, é, é mais... É, 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 no sentir, no caminhar, é mais um aspecto social é. ou tem alguns aspectos científicos que dá para identificar?
1: A gente tem que tomar muito cuidado com essas, esses prognósticos, diagnósticos de crianças, porque existem muitas patologias muito semelhantes ao autismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque talvez uma criança está apresentando um movimento estereotipado, pode ser que não seja autismo. Pode ser que uh, um, um outro tipo de transtorno eh, levou esse movimento. Uma criança que não olha nos seus olhos, também apresenta essa única característica? Pode ser que seja uma depressão generalizada, uma ansiedade generalizada. Então, assim, existem é, muitas características que são semelhantes ao autismo, então tem que tomar muito cuidado. Infelizmente, é, o autismo tem aumentado bastante, de mil crianças, de 50 crianças, uma já é né? Então, atualmente, e voltando à sua pergunta, é, realmente, existem essas três características marcantes, né? falta de interação, falta de comunicação, linguagem, atraso no, no aprendizado né? e essa a questão da estereotipia. Mas é, a avaliação se sai por volta, hoje em dia já está saindo por volta de um, 18 meses de vida, já está bem precoce. É, porque ah, não existe na ciência exames de imagem que comprova autismo, nem exames fisiológicos ainda. A ciência está estudando. Inicialmente é, uma, é um transtorno é, que tem forte característica genética, mas já estão estudando outros fatores devido ao aumento né, de casos. É, então é isso, é mais avaliação comportamental né, e a rotina familiar. É, da criança com a família e fora, então o médico indicado é até o neuropediatra, o principal para estar tá identificando, né? hoje em dia o psiquiatra também é, ajuda Sim, bastante, isso.
0: Que legal, Laila. É, Laila, e aí deixa eu começar a trazer aqui um aspecto mais pessoal, né? é, você como mãe, como é que foi para você receber o diagnóstico que o Arthur tinha tinha uhum. autismo?
1: Certo. Primeiro momento ele foi diagnosticado com um ano e oito meses. É, foi, eu confesso que foi um impacto, né? Eu não sabia o que que era esse transtorno. O Gustavo também não, né? Então assim a gente olhou um para o outro assim. E agora, é, no momento a gente fica sem chão é, da impressão que chega uma pessoa nova. O que que eu faço? É uma pessoa que tem necessidades... É totalmente dependentes. dependentes e, e só um
0: adentro, você já tinha uma filha de 4 anos, isso, tá? que era, Isadora, que era
1: Isadora. a Isadora. Isso, a Isadora, e tinha a Isadora, que é uma rotina normal. De repente, chega uma criança onde a gente vai precisar dividir a atenção de forma que não prejudique a Isadora também. Que, quer ou não, ela é uma criança que precisa de atenção dos pais. E o, o Arthur, o primeiro momento, eu lembro que eu até perguntei para a médica, e agora? não tem cura é, na hora eu lembrei do futuro né e agora né aí uh, na hora também é, quando eu falei com o Gustavo que ao mesmo tempo que eu estava sofrendo o impacto eu tinha que conversar com o Gustavo para amenizar a situação ele ele se fechou ele se calou aí eu falei olha a gente tem um Deus né que é maior Vamos orar, Deus vai mostrar o caminho certo para a gente conduzir o Arthur. E de lá para cá, hoje ele vai fazer, ele tem 10, vai fazer 11 em agosto. De lá para cá é muita terapia com todas as especialidades. Graças a Deus, Deus vem nos dando essa oportunidade. Porque, infelizmente, não é fácil. É, as terapias também em Goiânia, no Brasil, é, os planos de saúde ainda não estão oferecendo, né? É, é Que seria um programa específico para trabalhar o autismo. É, então, é, foi muito difícil. Aí já colocamos na escolinha, já foi para as terapias e tentando explicar para a irmã que ele era diferente, né? Então, assim... Queira ou não, a atenção foi muito eh, intensa para o Arthur, né?
0: E... Mas o impacto, como você falou, é, é. eu fico pensando na sua frase aqui, né? Que você já tinha uma filha, então a tendência Isso. do segundo filho, eu estou falando por experiência é, que eu tenho duas certo, filhas, certo. né? A primeira é novidade. Okay. A segunda, todo mundo diz, você já está mais treinado, é. já sabe o que fazer quando chorar, quando engasgar, uhum. a parte de alimentação. E, e com o Arthur, pelo que você está falando, houve uma mudança, né? Porque uhum. é, você tem a, a, um filho típico que uhum. é a Isadora e a expectativa, eu acredito que sua, de qualquer mãe e pai, uhum. era que viesse outro filho típico. Uhum. E quando vem o Arthur, aí, pelo que você falou aqui, você falou, e agora, né? Vou ter uhum. que reaprender a, a, a criar um filho, mas agora de uma forma diferente uhum. do que habitualmente todo mundo faz. Né? Então, acho que, é, assim, eu tento imaginar aqui o impacto na cabeça de vocês, né, a dor que vocês tiveram nesses momentos, né? Ah, mas como você bem falou, né, é, é o impacto sim, né? Mas ao mesmo tempo vocês se voltaram para Deus, buscaram a presença do Senhor e esse impacto e essa dor é diluída, né? E eu acredito que o amor que vocês têm pelo Artur hoje, isso é demonstrado Uh, esse impacto lá atrás, ele já é inexistente. Isso. Né? Já é inexistente. Na
1: verdade, também, é, quando foi naquela época que... Eu, o que eu percebo hoje, olhando lá atrás, é que quando Deus prepara os pais para receber uma criança sim me parece... É, tipo assim, parece que a gente já, já, é, já dá para a gente... Ah, o que precisa ser feito com a criança? Eu falo assim, porque até eu, eu acho pessoas e falo assim, Laila, eu te acho tão tranquila, pra, tipo assim, não preocup, parece que você não preocupou com a Arthur ser assim, não preocupa. É, é até assim, para explicar, eu só falo assim, olha gente, a presença de Deus te dá aquela paz interior. Porque tipo assim, eu fico tranquila de saber que o nosso Criador, se me deu, eu vou dar conta. Né? Então, assim, é, é, eu, eu falo isso por experiência prática própria e um testemunho que eu estou contando aqui, porque é, 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 muito, é incrível, Deus te dá e Ele te dá tudo o que, que precisa. Às vezes eu penso assim, nossa, o Arthur faz todas as terapias, nem eu sabia que ia dar conta de colocar. Deus já preparou tudo, muito interessante.
0: Que bênção, né? Bo, muito bom ver isso. Né? E, e Laila, existe realmente a fase da, da negação?
1: Infelizmente, existem muitas famílias que vivem o processo de luto no momento do diagnóstico, muitas famílias, principalmente as que ainda não conhecem quem é realmente o nosso Deus. Né? É, eu, eu encontro com muitas mães, eu faço parte de um grupo de WhatsApp de mães de autistas e eu, eu presencio mães que realmente estão assim, sem chão, no luto, né? sem saber o que faz e até perde as forças de correr atrás. E quando a gente chega num grupo desse, fala com a mãe, tem a oportunidade de conversar com a mãe assim e falar que existem outros caminhos, outras possibilidades, né? A mãe acaba enxergando, acaba... Porque, quer ou não, a gente vive um processo de luto, porque você imagina um filho, né? Típico, um filho normal, tranquilo, e de repente vem uma criança totalmente dependente para o resto da vida. Então, para algumas pessoas, não é fácil mesmo encarar uma situação assim. Mas a partir do momento que ela passa a conhecer o nosso Deus, porque é uma situação onde existe milagre. Eu, eu falo isso porque o neurologista do Arthur, com dois anos, chegou na gente e falou assim, Laila, não espere que ele vá falar. Nós encontramos aqui duas síndromes, que é a síndrome de Prader willi e a de Endemann. São síndromes que compromete a área da linguagem no cérebro. Então, não espere um dia que ele vai falar. Assim, a gente, na hora, se quebra, né? Mas quando sai do consultório, busca a Deus, né? Está em tua presença, pai. O senhor ouviu, o senhor, né? Aí eu tenho até que ter cuidado para não emocionar, porque quando é fato pessoal, a não, gente. Com né? vontade. É, aí o que, que acontece? Um belo dia, com seis anos levando ele para terapia, eu cantava a musiquinha e doida para ele completar Cantando a dois. musiquinha. É. Aí nesse dia, ao invés de é, contar a música, eu repeti no ouvido dele, de sair de casa até a clínica de terapia, até o CRE, que eu frequentava, falava: seu nome é Arthur. Você se chama Arthur. Aí, lá perto da clínica, eu falei, qual o seu nome? Ele, Tatu. Nossa. Uma voz Nossa. linda, sabe? Aí eu falei, não, então é capaz, né?
0: <risos> Deus faz milagres, né? É verdade, Deus faz milagres. E, e falando sobre essa questão da negação, assim, pelo que eu estou entendendo, você, você soube lidar bem com a notícia, mas você falou que o Gustavo, nesse processo, mais. ele passou por um processo de negação, é. né? É, como é que a pessoa consegue passar por esse processo? Existe algum, algum caminho a ser trilhado, Laila? É, você você já, já tocou um ponto que é o principal, que é voltar-se para Deus, né? Uhum. A, mas além disso, né? além de voltar-se para Deus, existem... É lógico, é o principal, lógico. Uhum. A gente não tem como a gente tirar que é. sem, foro, sem, sem o Senhor nada é feito. Uhum. Essa é a verdade. É. Mas de forma mais prática, assim, é, como é que a pessoa consegue passar por esse processo de negação? Uhum. É um processo simples de se passar é. ou não?
1: Não é um processo simples, porém, hoje nós vivemos numa época onde a medicina está bem avançada. É, no passado, eles encaravam essas pessoas, eles só isolavam numa clínica e dava medicação e pronto. Hoje, a medicina, a ciência já nos mostrou a análise do comportamento de que essas crianças são capazes de aprender. Então, independente do nível em que ele, o comprometimento, eles são capazes de aprender no tempo deles, então, assim, essas possibilidades que a gente enxerga nessas crianças, onde, independente do quadro dele, da, da, do comprometimento e de, da, da falta de interação, eles são capazes de aprender dentro de um programa específico do autismo. Então, essas novas possibilidades da medicina nos ajuda bastante. As medica... Não existe uma medicação direta para o autismo, uhum. mas existe uma medicação que trata, uh, é, é, não é a causa, ela trata, o, tipo, se a criança é agita... tem agitação psicomotora, os efeitos. Tá? Os efeitos uhum. Isso, aí tem a medicação para ela ficar mais calma. Se a criança tem, é, se faz o exame, detecta no cérebro que tem aquela alteração do sono, existe a medicação que atua no distúrbio do sono. Então, assim, hoje a medicina nos ajuda bastante. A ciência está cada vez mais descobrindo uh, medicações, até a cannabis que tira aí da folha da maconha tem, tem os benefícios para algumas crianças, né? Então, a medicina, as terapias, os programas de análise de comportamento que são específicos para essas crianças... Ajuda bastante. Não é igual antigamente, que só fechava, isolava essas crianças e pronto. Né? É, então... Isso
0: falou de remédio, eu estou lembrando que eu conversei com a psicopedagoga ela me explicando sobre isso. Ela tem uma ênfase muito forte, ela é da igreja Batista, ela tem um ministério muito interessante com autistas na igreja uhum. e ela me falando sobre isso. Ela falou assim, pastor, às vezes uma criança ela, ela, a autista ela está agitada e algum, alguns na igreja pais pensam que é rebeldia. Uhum. Ela falou, às vezes é a medicação. Né, medicação que está um pouco alterada, e aí vai no médico, o médico faz a, muda a receita... Né? Uhum. E aí a criança volta a ter aquela agitação, vamos dizer assim. Né? Como você falou, o efeito. Né? O efeito, ele consegue ser controlado. Né?
1: Isso. É, igual o Arthur, ele toma uma medicação que atua no sistema nervoso central, que ela vai acalmar no momento da agitação. Né? Então, esse momento da agitação pode ser que, talvez, vamos supor, está no culto e viu bater a bateria no momento da música. Aquele toque da bateria agitou a criança. Então pode ser que vale a pena investigar a medicação, se ela está no equilíbrio, se precisa aumentar um pouquinho ou uhum. reduzir. É, como é uma criança que está em pleno desenvolvimento e crescendo, a parte fisiológica normal, então vai precisar de readequar a quantidade de miligramas da medicação, né? E...
0: Entendi. E, e eu acho que assim, isso é uma opinião de um, de um leigo, de alguém apenas que é vê de fora todo, todo, todo o cenário que você está nos contando aqui como mãe, né? É, mas eu acredito que a fase da negação, ela, ela tem muito a ver também com aquela ideia que você disse aqui anteriormente, né? É, você tem um filho típico ou todo mundo quer ter um filho típico, né? E quando Deus envia para você um filho atípico, muitos não entendem isso, né? Então a negação às vezes é assim, por que comigo? Né? Meu mundo acabou, né? E o que está nos mostrando aqui é que o mundo não acabou, né? A, a maternidade, ela continua sendo uma possibilidade uhum. e grande possibilidade de ser desenvolvida com o filho autista. É, eu até digo que são novas oportunidades que você está nos mostrando aqui de desenvolver a maternidade uhum. que você, como mãe típica, é, não... É, precisou desenvolver com a Isadora. Isso, né? E que isso. com o Arthur, como mãe, você realmente tem desenvolvido. Então, sim, fantástico, fantástico. É, uma outra coisa interessante é o seguinte: hoje, como, como mãe, né estou pensando aqui em você e no Gustavo, como pais de filho autista, quais são as maiores necessidades que você enxerga, uh, Laila, de você, como eu tô, tô falando aqui dos pais tô falando do Arthur, tô falando de você, Laila, e de você, Gustavo é, olhando o cenário hoje que você tem um, um filho que tem um espectro de autista né? é, é, quais são as maiores necessidades que os pais têm?
1: certo Hoje é, a gente mora numa cidade que infelizmente não oferece políticas públicas ainda é, direcionado para essas crianças, a gente sente muita falta de escolas com adaptações, com Professores treinados, né? É treinados para essa área em específico, como a gente estava comentando, são crianças como as outras, elas só têm dificuldades em saber como se comportar na sociedade, elas veio com essa, esse déficit né, na linguagem, que a criança que não tem linguagem ou nem comunicação fica muito difícil de comunicar, então precisava ter escolas direcionadas, em São Paulo já tem, nos Estados Unidos já tem, mas em Goiânia a gente sente essa carência, é Muitas mães sofrem de saber onde vai colocar o filho para estudar como o exemplo do Arthur, ele, eu, a gente teve que tirar de uma escola regular, porque infelizmente, assim, são acolhedores, tinha amor com ele, porém não tinha aquele trabalho direcionado, aqueles professores treinados.
0: Qualificação para isso, Isso, né?
1: atividade adaptada, porque uhum. se está aprendendo sobre uh, o relevo, por exemplo, primeiro ele tinha que saber o que, que é terra. Depois, que que é montanha? Para depois chamar aquilo ali de relevo. Então, assim, eles precisam de uma base muito simplória. E para isso, o programa de terapia ABA, ele está aí para ajudar o passo a passo do aprendizado do autista então é isso que a gente sente ah, uma existem algumas associações algumas ongs é, que já abriu em favor do autismo eu acho muito bonito para conscientizar tal existe em Goiânia mas ainda falta isso que eu estou falando políticas públicas para a escola pública e particular uhum. direcionado para essas crianças
0: é até e aí é até bom que a gente tem que pensar bastante que a gente vota né porque é. eu não me lembro de ter visto nenhum deputado, vereador, senador, com algum tipo de proposta como esse, é como essa, né? É. E você falou até que o plano de saúde, o plano de saúde não é. te dá amparo, por exemplo, é. de você é ter todo o não o tratamento, mas as terapias, né? Que é o, principal do, é o principal do tratamento do, do, de quem tem o autismo, é, é, é as terapias, é. É, não é coberta. Sim. E assim, só para quem está em casa ter uma noção, Laila, essa terapia é barata ou é cara?
1: É uma terapia de alto custo, onde os profissionais precisam se especializar, fazer cursos caros e para isso eles vão ter um retorno maior. Uhum. Né? Então, muito alto custo. Os planos de saúde, tipo um particular aqui em Goiânia mesmo, ele tá, já está contratando profissionais que têm o curso, mas assim não são direcionados como um... Particular, que preparou, que, que é, existem não só um curso, tem vários Temos. cursos, né? Então, a carência de profissionais em Goiânia ainda é alta nesse sentido. Então, esse plano de saúde particular, ele está contratando pessoas, mas pelo que eu tenho percebido, é isso. É, tem um curso só, então assim, não vai suprir a demanda é, de uma criança, por exemplo, grave, onde precisa ser trabalhado detalhes de aprendizado, né? Então, é. ainda falta isso. No governo, na parte pública, existem instituições como Crê, Pestalozzi, pai onde são muito acolhedores, muito bom, porém, infelizmente, com a demanda grande, não consegue atender toda a população. Existem muitas crianças autistas desamparadas, crescendo, correndo contra o tempo e os pais angustiados por não conseguir conseguir, assim, colocar em terapia e escola.
0: Difícil, né? É. É, e aí, falando sobre a questão, agora nós vamos entrar um pouquinho mais na vida do, do Arthur, né? para quem está nos assistindo ouvindo em casa. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Laila. Ah, autista tem noção do que é certo e que é errado?
1: Então, esses três níveis do autismo, uh, o leve, uh, a, com o aprendizado, ele tem noção, né? Tem noção, porém, volta a fazer, uhum. porque ele tem noção ali no momento, mas ele não tem uma percepção, uh, tipo assim, é, depende muito, mas assim, existem autismo autistas leves que têm a percepção entende é, é muito difícil falar de um caso só, porque são casos muito... De é, falou, mas, né? de uma maneira geral, eles não têm aquela abstração, eles não têm aquela percepção do significado. Por exemplo, uh, falar não pode, para alguns autistas, não falei nada, só viu eu balançando de um uhum. lado para o outro. Para outros já ouviu falar, mas não assimilou. Para outros, eu tenho que pegar uma figurinha e falar que está falando não, ou então a mãozinha. Então, assim, existem até o PECs, programas né, direcionados para trabalhar com figuras, imagens, tem uns que têm facilidade de aprender com imagens, mas... Com o aprendizado lento deles, é, aos poucos, o segredo é não desistir dele, é, é ir a fundo. Venceu esse passo, próximo passo é passo a passo, um dia de cada vez. Eles são capazes de aprender. Uh... Eu, até os que têm retardo, né? é, que é um, um caso mais grave, eles, eu, a gente não pode falar que não aprende. Aprende. O fato de falar, leva, cadê sua mão? Os que têm retardo, às vezes, pode aprender o que, que é mão. Então, assim, são detalhes que... Para a gente, um dia de cada vez, é uma grande vitória. O dia que o Arthur mesmo falou tatu, falei, se fala tatu, pode ser que ele vinha falar tu. Para a gente foi uma vitória. O neuro falar que, para a gente não, não, não esperar falar, né? em função Verdade. dos exames genéticos, de repente, o um milagre de Deus. Então, depois disso, falei, não, é, é de Deus.
0: <risos> é possível, né? E aí, como essa ideia de, de certo e errado, aí eu entro na pergunta... É... Pensando num cristão, né? Como é que a gente pode apresentar o evangelho para uma criança autista? Aí eu quero pedir que você... Vamos pensar no, seu, no Arthur, que é o seu caso. Que eu acho uhum. que é, o, é, é, é mais fácil, como você falou. Porque cada criança é um uhum. caso, né? Então, cada criança tem um jeito. É. É, eu tenho, por exemplo... É... Ano passado eu estive conversando com um que era, né? E, e eu confesso que eu tive muita dificuldade. Aí, esse ano, eu conversando com o pai e conversando com uma pessoa que me instruiu, que uhum. trabalha na evangelização de, de, de crianças com espectro autista, ela me deu algumas dicas que com ele, com ele foi muito pontual. Então, uhum. eu e o pai, de conversando, a gente falou assim, olha, essa estratégia deu certo. Uhum. Né? É, uhum. A estratégia com ele é a estratégia de você apresentar o conceito muito rápido. Então, apresentou o conceito rápido, pronto já parou, uhum. e tem dado resultado uhum. a gente tem conversado sobre então. isso tem uma semana que a gente está seguindo a estratégia uhum. vamos conversar essa semana e certo então que legal. vamos seguir vamos jogar uhum. o conceito uhum. a devocional de dois minutos e terminou a devocional, isso. vamos seguir como uhum. é que funciona com o Arthur, a apresentação uhum. do evangelho?
1: com o Arthur também não é diferente desse caso, eu gostei da ideia super legal, porque são crianças assim que tem a tolerância muito pequena e a paciência quase zero uhum. se ele senta aqui agora nessa cadeia pode até ser que ele fique um pouco, mas logo quer levantar. Então, o aprendizado, assim, para falar de Deus para o Arthur, uh, ele já aprendeu, e, o Arthur é um caso assim, moderado para severo, então assim, é em função da ausência da linguagem, né? Apesar que ele fala coisas pontuais, se você falar para o Arthur, fala Deus, aí você soletra de novo, talvez na primeira vez ele, né? Você fala, Arthur... Deus, aí ele vai te repetir e fala, Deus, mas não sabe o significado. Uhum. Ah, no momento é possível a gente trabalhar com imitação, com figuras, né? Mostra ele pintar a cruz, mas assim, entender o significado só se for bem mais na frente. É, como Deus está no controle, existem possibilidades de, de acontecer do Arthur é, voltar a falar é, vir a falar frases eu acredito em Deus né mas assim só é, é a longo prazo são crianças que a gente trabalha gradativamente no momento agora se o Arthur estivesse aqui na salinha eu trabalhava a imitação né e ele passar por cima do pontilhado a palavra Deus não sabendo o significado mas pelo menos tendo contato com desenhos da igreja, com estar próximo de outros coleguinhas, aos poucos, essas crianças são capazes de aprender mais na frente. Então, sim, pode ser que no futuro eu é, tenha é, essa... É né? não, assim,
0: engraçado porque a, a dica que, nós, que eu recebi dessa semana foi o seguinte, que olha, o autista lida bem com reforço. Né, uhum. e, e você tem que descobrir qual que é o hiperfoco dele uhum. e evangeliza através do hiperfoco dele. Uhum. Então a gente fala, então vamos lá. Uma uhum. coisa que ele, que ele que fazia, ele que a gente identificou com o pai, era assim: ele sentava para ouvir o pai contar a história da Bíblia. Uhum. Né? A gente identificou que às vezes era um pouco de malandragem dele, que uhum. ele queria fazer aquilo uhum. e se ver livre logo. Uhum. Então a gente conversou: vamos o hiperfoco dele é tal coisa? Então vamos diminuir uhum. o tempo e vamos tentar no hiperfoco apresentar. Os conceitos do Evangelho é. e tem dado resultado. Isso. Só que tem sido, tem sido muito rápido mesmo por é. conta disso, né? É, e uma coisa que eu acho que você poderia me ajudar a pensar nisso, e quem está em casa também nos ouvindo, lá, é assim: a mente do, do autista é diferente é. da nossa no que diz respeito à absorção de informações. Isso. né? Isso. Por exemplo, desse, desse, desse é, menino que a gente tem que eu tenho é, falado aqui, ele absorve muita informação. Muito, a uhum. mente dele é uma mente assim, o QI é muito elevado. Uhum. Então, tudo que você fala, que ele assiste, que ele vê, ele absorve como informação. Só que uhum. a mente não consegue processar, uhum. né? que é basicamente uma sobrecarga de informação. o né? ah, Arthur, funciona assim também ou não? Porque você falou que ele tem um, um grau... Moderado para severo, uhum. né? Funciona assim também a mente dele, é um pouco diferente?
1: É, é um pouco diferente, né? Essa criança, que é, o que eu notei semelhança entre o Arthur e, e esse caso é a, a atenção curta, a paciência né? e, e, e palavras pontuais. Por exemplo, uhum. se você falar, Arthur, vai tomar água e volta. Foi uma frase grande, ele já se perdeu. Mas se falar, Arthur, água... Aí ele já entende, né? Arthur, televisão, desligar, palavras soltas e pontuais, a criança absorve mais rápido hum, e ser mais legal. rápido. Agora, se falar uh, os reforçadores que você comentou, é muito importante. O Arthur gosta de balançar. Aí tem o parquinho, por exemplo. Aí você fala: "Pinta essa tarefa que vai balançar ao oh, balanço". Pinta. Aí ele dá uma rabiscada e que quer mais. fazer a fuga. Pinta tudo, pinta o dente do coelho e a orelha. Aí ele vai, aí ele já quer podia. Ah, 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 esperar. Se você começar a falar no ouvido dele, espera, espera sem parar, ele vai entrar numa desorganização, ele vai achar ruim, vai começar, no caso do Arthur, morder a blusa, e se a gente deixar, ele vai descontrolar... É, é, emocionalmente, né? Então são crianças como você falou, o caso da criança aí fez já ganha um reforçador, até porque para ele entender que se ele vai pintar, aqui, ele vai para o balanço, né? Uhum. Então uh, dá a impressão que ele quer fazer a fuga, mas ele entendeu que se ele pintar, pintar
0: ele vai, vai para o balanço. Prêmio, né? Isso
1: assim, né? são crianças que a gente trabalha com reforçadores Isso, mesmo. Legal, né?
0: que bacana, né? E, e outra coisa, Laila, é, como que a família, né? E o autista é, vocês se adaptam em ambientes sociais. Uhum. Porque uma das dificuldades do, do autismo, como você falou aqui, é justamente a, a interação social. Né? Uhum. Então, como, que, como é que vocês conseguem lidar com os ambientes sociais?
1: Para a gente é muito difícil, é um desafio esse momento. Normalmente, a família não sai com Arthur mais. A gente tem uma pessoa onde que ele fica em casa. A partir do momento que ele tem uma rotina dentro de casa, quando sai dessa rotina, ele se desorganiza. A tendência a se desorganizar é maior. Apesar que ele gosta de passear de carro, gosta de ir ao parque, quando levo, ele até gosta, a gente percebe. Porém, igual você falou, num tempo menor, se vai ao parque, deu uma volta e, e se você quiser dar mais outra, corre o risco dele desorganizar, pede água, pede suco, pede para ir no banheiro já querendo ir embora. Então, assim, essa rotina dele não pode ser quebrada, a gente tenta manter para não se desorganizar. A gente tem uma dificuldade de vir aos cultos a família junta. Porque é, quando traz o Arthur no culto, ele até senta, aguarda o louvor. Na hora que acaba o louvor, que todo mundo senta, vamos abrir a, abrir a Bíblia, é a hora dele me puxar, e ele está forte, está né? crescendo, me puxa e quer sair. Se eu saio com ele para a calçada, ele quer atravessar a rua. Se eu atravesso a rua, quer ir embora. Ele não quer voltar mais. Então, realmente, é, nem a gente... Assiste o culto direito e ele não e... aproveita. É. Aí, infelizmente, está sendo assim. A gente vem separados. Eu venho com a Isadora e o, Arthur fica, o Gustavo fica com ele. Às vezes, o, Arthur vê, o Gustavo vem com a Isadora e eu fico com o Arthur. Não é uma questão muito legal. A gente não sente confortável de separar. Né? Mas, para o Arthur não desorganizar, a gente pensa que é um tempo que vai passar. Né? Apesar de, de, de ser um transtorno que... Não tem cura, porém, ele vai tendo gradativamente melhoras. À medida que ele vai crescendo, adquirindo uma maturidade, sendo, tendo terapias, a gente acredita que vai estar tá melhor. Né? Vai crescendo, vai estar tá entendendo mais. espera, hora de sentar, hora de levantar. Vai ser sempre uma pessoa assim, sistematizada. Uhum. Senta, levanta. É o
0: grau mesmo, né? Entendi. Então, assim, na questão de interação social, você acabou dizendo que é difícil. É, aí você falou que é, é, é triste pensar isso, mas uhum. é, uma, é uma realidade que você nos contou, uhum. né? Que por conta da rotina do Arthur e uma uhum. questão de não desorganizar, né? Uhum. Até mesmo o Arthur, né? Uhum. Vocês estão optando por, por não ter vida social, vamos dizer assim. é né? Como você falou, às vezes para vocês saírem tem que deixar, deixar alguém com o Arthur. Alguém... E eu acho que você, como mãe, você sai e fica, poxa, é. queria que o meu filho estivesse aqui é. ou queria estar lá com ele. Então, acho que nunca vai ser uma, uma, vamos dizer assim, uma saída legal Verdade. né com esse pensamento de que está faltando alguém junto com vocês. E aí, eu vou trazer aqui para o âmbito de igreja, que você já citou a igreja, mas eu acho que é importante pensar. Nesse prisma que você nos contou, o que, que a igreja pode fazer para ajudar nesse cenário?
1: É, a igreja, é, sendo, eu acredito assim, que é, como o Arthur vai mudando, hoje, o cenário de hoje, eu não saberia te falar qual seria o comportamento do Arthur, que já tem aí quase, é, fazendo quase dois anos de pandemia, né? A gente não vem. Mas é, a igreja, eu acredito, tendo esse acolhimento, sendo a igreja acolhedora, que tenha salinhas, o é, que, que é linha adaptada? Uma salinha mais segura, onde a fuga dessas crianças, não só do autismo, mas criança com deficiência intelectual, às vezes tem necessidade de fugir. Sai do local onde ninguém pode estar tá vendo. Então, é onde mora o perigo de estar tá indo para a rua, né? de estar tá fazendo algo no banheiro tipo assim, perigoso. Então, é uma salinha segura, com professores é, treinados, né? vai ajudar bastante. Uhum. E, e, assim, é, entender que são crianças que não importa para questões muito físicas. Você deixando na salinha, tendo brinquedos ou algo para pintar, desenhar, eles vão escolher o que, é que eles querem, cada um com as suas especificidades. né No caso do Arthur, ele fica pouco tempo na salinha, mas... É, é o caso dele, que do reforçador que a gente estava conversando, ama suco, qualquer tipo de suco. Então, se eu trazer oh. umas quatro garrafas de, de suco, está é resolvido. Então, assim, é, eles têm as questões que eles gostam e, e numa salinha mais segura, com professores que fazem esse acolhimento, eu acho que vai ajudar bastante.
0: Assim. E, e, Laila, assim, vamos pensar aqui num ambiente de igreja, porque vocês já vieram à igreja, acho que não só aqui, mas em outros locais. É, eu vou falar por experiência, que tenho. Um filho pequena, filha pequena, né? E, e sempre que existe, ah, vamos dizer assim, no um momento de culto, né, um incômodo por conta da erração de uma criança, a tendência oral dos pais é saírem da igreja, né? Ah, e aí eu, a gente a pergunta é como é que a igreja podia mudar esse cenário? Aí é uma crítica minha como pastor, hum. né? Eu acredito que a igreja poderia ser sensível nesse momento aos pais. Né? Eu acho que a, a nossa falha como igreja nesse momento, Laila, é que eu estou falando aqui que às vezes quando uma criança chora, a tendência natural de todo mundo na igreja, o que, que é? É olhar um olhar acusador né? para os pais, do tipo, por que, que essa criança está chorando? Pelo amor de Deus, tira essa criança daqui, porque que está incomodando. Quando na verdade deveria ser um olhar de sensibilidade, porque a gente não sabe por que a criança está chorando. Né? por exemplo, como você falou, ah, existem crianças que têm o autismo que são parecidas com crianças típicas, uhum. né? Mas naquele momento de desordem, uhum. ela entrou numa crise, uhum. ela vai chorar, né? Que uhum. você falou, o Arthur às vezes a tendência uhum. dele de da repetição é de morder, uhum. ah, uma pessoa que está do lado, a igreja na uhum. igreja sentado do lado, ela pode se assustar, uhum. mas porque a igreja não é conscientizada com isso, de que uhum. olha mesmo, nós estamos num ambiente, como você falou hoje, cada 50 crianças, uma é diagnosticada uhum. com autismo. Uhum. Então é bem Provável que no ambiente de igreja que nós temos aqui 500, 400, é. mil pessoas congregando, nós vamos ter pessoas que, que se encaixam nesse espectro, né? Então, dentro dessa dessa noção de conscientização, o que que você acha que como igreja nós poderíamos fazer para ajudar a igreja a ser mais uh, mais amorosa, uh, mais receptiva? A, a famílias e nem a famílias, eu digo assim, ao, ao, ao autismo mesmo, a criança que tem autismo. Como é que a igreja poderia lidar com isso melhor? Uhum. É, Nos dê dicas aí, Eu
1: amor. fiquei numa responsabilidade <risos> de responder. Mas é assim, a, quanto à igreja aqui, assim, graças a Deus, não tenho nenhum episódio para contar que houve a, a, essa, esse tipo de insatisfação, uhum. né? mas os pais de crianças autistas normalmente, como eles têm facilidade de desorganizar e ambientes públicos que são mais aversivos certo. devido à interação social, é, a gente tenta estar tá sentando, mas assim no cantinho onde fica fácil sair com a criança, né? Os irmãos, é, quando passa a ignorar esse caso, nos ajuda bastante porque o Arthur, no caso de crianças autistas, se ficar assim, você quer, você quer o quê? O que, que você está precisando? Eles se desorganizam mais. né Então, assim, são crianças que, como tem essa essa dificuldade aversiva de lidar com outras pessoas, né é, pode ser que ele fica mais nervoso. Mas, normalmente, a igreja que é, é muito amorosa, acolhedora, nunca percebi nada. é Quando o Arthur começa a desorganizar, eu já tento sair com ele. Então, a igreja ajudaria bastante nesse sentido, assim, é, se, de, ignoram, de olhar, ignorar. Porque é, não só o Arthur, como outras crianças, a não ser que o pai, a gente nota que o pai está precisando de ajuda uhum. e calado vai lá e conduz, né? Que eles não gostam tanto de fala, de fala perto deles, é, causa um aglomerado de palavras que eles não vão entender. Né? Então, normalmente, igual o Arthur, esses casos assim moderados para grave, normalmente a gente pega no braço calado e conduz. Leva ou pro banheiro, ou para tomar uma água. Que se falar, o que que você quer, Arthur? Tá tudo bem? Aí que fica mais nervoso. Porque é aversivo para eles, né? Então, Entendi. assim, é, mas são crianças que não é difícil a gente conviver. A gente entendendo esse universo, esse mundo, fica super... Fa... Não sei se é porque eu convivo, mas não fica tão difícil, difícil né? de conviver. A gente, a gente, a mãe, às vezes eu, quando eu tenho dificuldade, eu falo, você me ajuda, por favor, aqui, segurar o braço dele? Então, assim, depende muito dos pais também, essa interação, né? É, você também. tocou
0: num ponto aqui que é importantíssimo entrar no mundo deles. Uhum. É, a gente tem um, eu e a Lucélia, temos um casal de amigos em São Paulo que um dos filhos é autista. E eu lembro que ah, nós fomos uma vez no jantar, ele estava, ele tinha na época, acho que uns Acho que uns quatro anos, cinco anos. E eu lembro que na hora dos parabéns, ele começou a ficar um pouco agitado. Uhum. Aí o, o pai conversou com ele, ó, fica tudo bem, tá calmo, é seu uhum. aniversário. Aí ele tranquilizou e ficou ali naquele movimento de gente conversando e ficou no mundinho dele, uhum. né? E eu tô falando mundinho porque essa foi a expressão que Fiquei o pai feliz. usou. Aí o pai falou assim, olha, é, hoje eu entendi que ele tem um mundo diferente do meu. E como pai, eu tive que entrar no mundo dele. Então, ele falou assim, olha, eu levei ele na fazenda um dia, na fazendinha, enquanto as crianças olhavam todos os animais, ele queria ver só a vaca. Ele parou na vaca e ficou vendo a vaca, falando sobre o leite da vaca. Né? E falou assim, olha, naquele momento eu tive que entrar no mundo dele. Então, eu acho que a frase sua aqui, que é, acho que é pontual e é muito bom para a igreja pensar lá, é né? assim, a, a ideia do ignorar. Né? Então, assim, tem uma criança chorando independente do que é. né? Se, se tem um autismo, se não tem, está chorando, Ignora, porque às vezes o olhar, né, é, aquele olhar para a mãe que, ou para o pai que está ali, é uma sensação de que estamos atrapalhando. Né? Porque já pensou, pessoas, todo mundo que começa a olhar para você, né? Nossa, tô olhando, né? e tem gente que eu estou falando por experiência, a criança está chorando é comum as pessoas ficarem, olha uma vez olha é, tem
1: famílias que realmente se sente incomodado Sim, né? eu, Gustavo a gente, eu frequento muito tempo aqui, conheço as pessoas tranquilo, mas tem família se pode se sentir, né? nossa, aqui eu não volto mais, às vezes se é é, né meu Deus, o pessoal aqui às vezes não gosta tem pessoas que pensam assim, então existem pensamentos e pensamentos, Exato. então para não ter nenhum uma, uh, questão de da pessoa não querer voltar, normalmente a, a gente tratando aquele ambiente com naturalidade, fica fácil para a criança e para os pais também.
0: Né? E aí, outro ponto que eu queria destacar com você é o seguinte, como você falou sobre a questão de ter uma sala, que seria uma sala é, específica para recepção ah, de crianças que tem alguma, alguma necessidade de, de atenção redobrada. Né? Uhum. Ah, por exemplo, se nós aqui na igreja pudéssemos fazer um projeto desse, vamos pensar, vamos, vamos sentar com a Laila, com outros uhum. pais que têm crianças que se encaixam em espectro uhum. autista, ah, o que, que nós precisaríamos para começar um projeto aqui? É, eu estou pensando que uhum. nesse momento pode ser que Outras igrejas, né, outros pais que frequentam outras igrejas estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Então, a Lália pode nos ajudar uhum. nisso. O que, é que nós precisaríamos ter para começarmos um projeto desse em uma igreja? Uhum.
1: É, primeiro lugar é orar, pedir para Deus é, nos conduzir, né? que aí, é, você tendo um ambiente, é, uma sala planejada para essas crianças, onde tem dificuldade da fuga, uma porta que tem uma tranca, onde a professora pode estar tá monitorando, uhum. né? que tenha um banheiro lá dentro, que são crianças que têm necessidades fisiológicas e tem umas que, se não correr para o banheiro, não conseguem segurar. segurar. Então, assim, um ambiente planejado e pessoas capacitadas, essa capacidade, basta ser uma pessoa... Pessoa que goste de crianças, que tem amor e que tem uma noção de como tratar e de como conduzir. Uhum. É, esse ponto que eu comentei, de não ficar falando muito no ouvido deles, é muito importante. A pessoa que age com a criança com gesto, pega, conduz para o banheiro. Tá, tem umas que estão tá chorando, às vezes você fazendo assim, está tudo bem. E não falar tanto, só assim, tudo bem aí já é uma maneira da criança se acalmar. O silêncio acalma bastante eles, né? Então, assim, são estratégias pontuais é, que ajudaria bastante esse ambiente e pessoas treinadas para isso. Né?
0: Entendi. Então, essa sala, vamos, vamos pensar nessa sala uhum. que está nos levantando aqui. Ela especificamente não seria uma sala igual nós temos, por exemplo, em culto, em culto infantil. Né? Que tem, ou, ou poderia ser né? uma, uma sala que você tem ali, as crianças entram... Aí você canta, você tem história bíblica, você tem atividade. Nesse caso, seria uma sala diferente disso e teria um objetivo diferente desse ou não? É, Sim. É... Ou dá para dá dá fazer as duas coisas?
1: Sim. É, é tipo assim, precisa analisar qual público nós vamos trabalhar. Uhum. Tipo assim, quais, quais demandas nós teríamos ali? Seria autistas mais grave seria autistas mais leves ou seria diversificados se for diversificados daria para ser uma salinha assim é, com cadeiras talvez essas cadeirinhas que só senta e levanta porque eles não a maioria vai ter dificuldade ah, de dar a volta uhum. essas que têm o braço né o banheiro sendo próximo e um pano com um rodo ali, porque pode acontecer algum acidente de derramar suco, né são crianças que não conduzem tão bem a alimentação, precisa de uma monitora para a professora, porque a maioria são dependentes até para pegar um copo e tomar água uhum. então assim são detalhes importantíssimos para ter para ter um, um uma rotina dominical mais tranquila a professora duas monitoras se tiver melhor porque como todos são dependentes é raro ver um autista que não é Tão que é é então uma sala com quatro autistas, eu orientaria uma professora, duas monitoras, que vai sempre ter alguém precisando mais. né? Então, acaba que esse que precisa mais, vai ter sobrar uma monitora. Então, assim, são detalhes que depois é, estarei à disposição para fazer alguma estratégia, né? mas que faz toda a diferença na vida dessas crianças.
0: Com certeza. E, Laila, como que a igreja pode uh, servir a uma família que tenha um membro autista? Além de tudo isso que nós falamos, existe outra forma de igreja servir ou não?
1: É, com certeza, a igreja é muito importante na nossa vida. O fato de interceder, de orar, né, de, da presença dos irmãos com a gente. Existem sempre pessoas, está sempre, toda semana a gente conversa. né? O fato de você nos convidar para falar um pouco da nossa rotina familiar já nos deixa muito felizes em saber que que somos também incluídos né, na igreja, assim... É, não que a gente estava pensando em exclusão, mas a gente sente o acolhimento da igreja. É, apesar da igreja ser tão grande, você tem atitude de, de acolhimento, né? você consegue acolher grupos. Então, eu tenho até que parabenizar o seu trabalho é, de 35 anos aqui na igreja pela primeira vez, é, depois que o Arthur nasceu, 11 anos, né? eu estou falando desse assunto. Eu achei muito uh, válido, pertinente vai chegar muitas famílias com semelhantes ao nosso é nossa rotina familiar Sim. né é muito importante a gente ter essa visão de inclusão que aí completa né eu acho Verdade. que
0: completa. então a igreja eu tô pegando aqui como pastor e alguém que trabalha na igreja né eu acho que essa ideia de inclusão eu acho que é uma é uma área que nós tô pensando em igreja de um modo geral uhum. né a gente precisa ir muito trabalhar nisso né eu acho que a gente ainda não tem uma noção da, da quantidade de crianças, Sim. de adolescentes, de jovens, Sim. até adultos, Sim. né? Até adultos que existem no nosso meio evangélico, que 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 passa pelo autismo, né? Sim. Então, é, um ponto que você tra tratou aqui que é muito importante, e eu fico feliz de ouvir isso, é porque eu já ouvi é, é, relatos e casos, e já presenciei casos muito tristes quanto à postura da igreja, quanto à questão do autista, né? Eu lembro que uma vez eu estava em um casamento e tinha um menino na frente que ele deu uma crise por conta das músicas e tudo, né? Ah, e foi uma situação constrangedora pro pai, porque o pai tentou acalmar, não conseguiu uhum. e foi na hora que tava entrando o padrinho e tudo, e ele teve que meio que sair arrastando o menino, né? Porque como você falou, pelo toque, Deu né? Um toque. Deu um toque, bom. mas ele tava muito agitado não conseguiu sair, uhum. e, e para muita gente naquele momento, ele acabou o casamento uhum. né? nossa, né? E assim eu lembro que naquele dia eu fiquei muito sentido pelo pai, eu falei, nossa é, todo mundo aqui tá olhando pro pai como se o pai fosse o vilão, uhum. e não era nem o pai, nem a criança era o vilão, uhum. é a situação uhum. e a condição dele, né? Uhum. É, eu, eu penso na ideia de inclusão que às vezes nos falta isso, lá, como igreja, né? Tem esse olhar mais sensível ah, para as necessidades sentidas. De outras famílias, né? Uhum. Quando não é a nossa necessidade, a gente não sente tanto. É Quando passa a nossa, a nossa necessidade, aí nós passamos a sentir demais. Então, como igreja, a gente tem que ter empatia, uhum. né? De entender a dor é. do próximo e de como igreja pensar como que a gente pode carregar a carga uns dos outros, né? Então, eu fico feliz de ouvir você contar aqui como que a nossa igreja é como que você enxerga a igreja nesse processo todo uhum. no tratamento do Arthur, né? Na uhum. caminhada com o Arthur uhum. e o seu testemunho é bom da uhum. igreja. Né? Então, assim, eu fico feliz de saber que nós temos uma igreja, estamos numa igreja que tem potencial uhum. de ser ainda mais inclusiva no que diz respeito a esse assunto isso. do que já tem sido. Né? Depois nós vamos conversar mais sobre isso, viu, lá? <risos> eu queria, então, finalizar aqui com a última, uma última pergunta para você. Ah, quais as orientações você, é, alguém que já tem aí... 11 anos, né? Uhum. Que é a idade do Arthur, uma pessoa que está preparada, é, você tem estudado sobre isso, você tem se preparado sobre isso. Então, quais orientações você daria para uma família que está vivenciando o desafio uh, e a beleza né, de, ter um, de ter um filho com, com autismo? Porque uma coisa que eu achei muito legal na nossa conversa aqui hoje é que não existe a vitimização. né? Isso. coitado, eu sou vítima. Não, não, não. você está mostrando que existe beleza em ser mãe, de uma criança que tem autismo. Beleza por quê? Porque a beleza da maternidade. Uhum. Né? A beleza uhum. da maternidade. Filhos são herança. Né? Eu gosto muito do texto lá de Êxodo, que Deus fala para Moisés, olha, quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Uhum. Né? Foi Deus. Então, se Deus te deu o Arthur, Deus deu uma herança para você e para o Gustavo, que é o Arthur. Hum. Né? Igual eu tenho duas filhas, Deus me deu essas duas filhas como herança. Então, é a beleza da maternidade e da paternidade está em que Deus nos agraciou com os filhos. É né? ah, então, quais orientações você daria aí para uma família que está vivenciando o desafio e a beleza de ter um filho autista?
1: É, então, é, nós pais dessas crianças, nós temos no coração um sentimento de gratidão. Né? Eu acredito que toda família, depois que tem esse tipo de criança, não consegue mais se enxergar sem essa criança. Deus escolhe os pais que sabem que vai dar toda a sustentação para dar conta de criar essa criança. Então, a gratidão, a beleza né? que a gente sente, primeiro em ser pais, segundo em ter condição de estar tá, é, ajudando né? Uma criança, sim. Né? E é, como na Bíblia fala, parece que é em João fala assim, que Deus escolheu, no caso você falou dos cegos para gló... santificar a glória dele. Ou seja, tem um propósito, Deus nos enviar o Arthur assim. Sim. Então, a gente sente que, um dia vivendo um dia de cada vez com essas crianças, a gente vê a evolução. A gente vê que, apesar dos desafios que tem com o Arthur, a gente, percebe, a gente enxerga a vida de uma outra maneira. Tipo, a gente passa a ter mais tolerância com as coisas. A gente enxerga realmente, na prática, o que é... Ter paciência, porque são crianças que têm seu tempo, o tempo de aprender, né? Como o Arthur, com seis anos, falou a primeira palavra. Então, isso, Deus me mostra que na vida não precisa a gente viver ansiosa como eu vivia antes. Eu, tipo assim, mudou minha, meu jeito de ver a vida, né? Então, é, é somente gratidão a Deus, é, eu tenho as duas joias, que é minha filha e o Arthur, que é só gratidão mesmo, porque a gente percebe a presença e a intimidade com Deus fica muito maior, porque você está ali conversando com Deus o tempo inteiro, e agora pai? Olha como é que ele está, está medicado, eu não sei o que fazer, olha lá. De repente, você vê a calmaria, você vê que a criança, quando ora, Deus atende. Então, assim, realmente é uma família que está bem próxima, tipo assim, muito íntima com Deus, porque tem uma peça uma pessoa, um ser precioso e especial, então a gente sente essa responsabilidade, tá sempre ali, opa, é, é um reloginho, e agora, a hora disso, a hora daquilo, então assim, realmente a gente tem muita gratidão.
0: E, e eu tô passando aqui batido, você falou, eu lembrei aqui agora, como é que a Isadora, é, hoje já tá na adolescência, né, uhum. mas como é que a Isadora durante esse processo todo como filha, como irmã? Arthur, como é que ela lida com tudo isso?
1: A Isadora agora, ela tem mais maturidade de entender quem é o irmão, uhum. mas a gente passou por algumas fases um pouco difíceis, porque ela sentiu que a gente estava dando mais atenção para o hum. Arthur, e, e aí como ela já é tímida, um pouco mais fechada, ela tende a se fechar mais e a gente preocupou, né? Então, a gente já passou a dar assim, tipo assim, não que a gente não estava dando atenção, mas teve que ter uma intervenção Entendi. com ela também de atenção. E hoje, graças a Deus, ela enxerga como um irmão que precisa de, de ajuda, de ajuda e até nos ajuda também, né? Que então, bom, né? graças a Deus.
0: E o Gustavo, nesse processo todo, hoje mudou, coração aberto,
1: coração aberto, um paizão, nesse momento tá com ele, né? <risos> agradecer até o Gustavo aí por isso. Então, realmente, eu só tenho a agradecer também ao Pai, uma pessoa que Deus preparou mesmo pra estar nesse processo, né? Amém, então...
0: amém. Laila, pra gente encerrar, você quer fazer algum... Um último comentário, uhum. tem a, a oportunidade de fazer agora, uhum. tá bom?
1: Então, eu quero primeiramente agradecer essa oportunidade, né? E falar para as famílias que têm uma criança com essas uh, com o autismo ou qualquer outra deficiência intelectual que é possível, que há possibilidades para o desenvolvimento dessa criança, que é possível ele aprender. Toda criança tem um, um, uma capacidade de aprendizado que não deixe de, de, de é, frequentar ambientes com ele, né? é, se precisar tem sempre alguém para ajudar, mas que participe essa criança em tudo, é muito importante a inclusão, né? e aprender também da palavra de Deus, todo dia estar tá mostrando algo para Ele, é possível. Então, é gratidão a Deus por tudo, e, e Deus abençoou essas famílias, porque deu a capacidade de criar de forma especial.
0: Que bênção, que bom, viu? Laila, quero agradecer você pela sua participação conosco, viu? Foi, foi muito legal, muito instrutivo, abençoador, né? A gente, é, eu, eu vou testemunhar aqui que várias, várias irmãs e irmãos que conhecem vocês, né? Ah, falaram extremamente bem da dinâmica de vocês com o Arthur, né? Inclusive, ah, saiu até reportagem aí, né? Na, na Rede Record, foi na Record? não Foi, teve no mês de abril, Record, né? Da conscientização, conscientização do Arthur. autismo, saiu uma reportagem com você e com o Arthur, então que Deus abençoe vocês Obrigada, eu creio que aqueles que estão nos ouvindo, aqueles né? que eles estão nos assistindo seja em qualquer plataforma que estiver tendo acesso a esse momento que nós estamos tendo aqui agora foi muito abençoado, foi muito edificado. Então, assim, eu, como você falou, é um assunto pertinente, relevante, que a gente tem que trazer para as discussões da igreja. Sim. É algo que é real, está acontecendo nas igrejas, como você falou, de cada, é um número impressionante, impressionante. cada 50 crianças, uma diagnosticada com autismo. Então, no universo que nós estamos inseridos como igreja, é provável que existem não só o Arthur, seu filho, mas outros também entre nós. Né? Então, é importante como igreja pensarmos sobre isso, refletirmos sobre isso, e como cristãos, darmos respostas cristãs a isso. Uhum. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, Amém. pelo Gustavo, Amém. Isadora, Arthur. Obrigado uhum. pelo tempo que você tirou. Uhum. Quero agradecer também ao Gustavo, que possibilitou né, esse uhum. momento aqui de ter ficado uhum. lá com o Arthur. E aqueles também que nos acompanharam até o final. Quero agradecer você pela sua audiência. E se você gostou, é, curta... Uh, não apenas o vídeo, mas também né, o, o, o áudio e compartilhe aí com, os, com outras pessoas para que possa abençoá-las. No mais, Deus abençoe a todos vocês e continue seguindo os nossos episódios.